0: Daily Morgen Update
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 11. August und das hier sind heute unsere Themen. 10% mehr Wachstum für HelloFresh, Tesla vermeldet einen Absatzeinbruch in China, Samsung Air bekommt vorzeitig aus der Haft frei, Apple verteidigt die geplanten Maßnahmen gegen Kinderpornografie und der Twitter-Algorithmus bevorzugt schlanke, junge Gesichter mit heller Haut. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Olaf Jacobi von CapNemic. Und wir haben zwei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Das eine war Work WorkMotion. Da hatten wir auch gerade den CEO und Founder Carsten Leptick zu Gast. Falls ihr das nicht gehört haben solltet, eine sehr hörenswerte Folge. Und wir haben gesprochen über die 20 Millionen Euro Runde bei Nuki, Ziemlich spannend beides, muss ich sagen. Aber ich habe mit Olaf, weil Olaf, ihr wisst ja, Olaf ist ja ziemlich lange schon im Geschäft unterwegs. Wir haben nochmal ein bisschen links und rechts darüber gesprochen, wie funktioniert eigentlich so ein Dealflow bei Investoren und wie sehr setzen eigentlich ausländische Investoren, gerade die Growth-Investoren in Deutschland, unter Druck. Also hat total viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Von daher sehr, sehr hörenswert. Bevor wir loslegen, nochmal kurz der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Wir haben zwei tolle Gäste und zwar zum einen Sven Zuschlag. Er ist der Vorstand und CEO von smap One Habt ihr mitbekommen, da gab es eine tolle Finanzierungsrunde. Unter anderem ist Thomas Müller in das Unternehmen eingestiegen. Ich habe die Runde ja neulich mit Martin Janicki von Cavalry Ventures schon etwas im Detail besprochen. Also sehr, sehr interessant. Und außerdem ist bei uns zu Gast Sebastian Borek. Er ist der Co-Founder und CEO von der Founders Foundation in Ostwestfalen-Lippe, also genauer gesagt in Bielefeld. Hintergrund des Gesprächs war, dass Sebastian auf LinkedIn gepostet hat, dass er seinen ja, seinen Job an den Nagel hängen wird und das, weil ich Sebastian schon lange kenne und weil er ja wirklich in diesem ganzen Umfeld von Startups und Corporates, also dieser, dem ganzen Zusammenspiel von quasi Challengern und alten etablierten Unternehmen wirklich eine zentrale Figur ist, habe ich das zum Anlass genommen, um mit ihm mal so ein bisschen über die Gegend dort zu sprechen, über das Aufeinandertreffen der beiden Welten und natürlich auch über seine nächsten Schritte. Von daher ein sehr, sehr schönes Gespräch geworden, finde ich. Diese beiden Interviews dann in der Nachmittagsfolge ab 14 Uhr geht es weiter. Jetzt legen wir gleich los mit Olaf Jacobi Vorher natürlich die Nachrichten mit Anna Dressel und davor noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily.
2: Nachrichten.
0: No, 10% mehr Wachstum für HelloFresh. Im zweiten Quartal sprangen die Erlöse um 66,5 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro und knackten damit zum dritten Mal in Folge die Umsatzmilliarde, wie der in Berlin ansässige Lebensmittelversand am Dienstag mitteilte und damit vorläufige Zahlen bestätigte. Inzwischen kommt HelloFresh auf fast 7,7 Millionen Kunden, die von April bis Juni knapp 31 Millionen Bestellungen aufgaben. Vor einem Jahr zählte das Unternehmen noch rund 4,2 Millionen Kunden. Allerdings rechnet HelloFresh nun mit einem saisonal bedingten Knick. Das laufende Quartal werde geprägt sein von der Urlaubsaison und davon, dass Menschen wieder häufiger außer Haus essen, sagte Firmenchef Dominik Richter. Mit Blick auf die neue Konkurrenz aus dem Bereich Quick Commerce, sagte Richter, dass Lieferdienste wie Gorillas, Flink und Getier keine große Veränderung bedeuten. Wir haben davor auch schon mit Super- und Wochenmärkten konkurriert. Amazon und GoPro verklagen Hersteller aus China. In China werden häufig teure Originalprodukte nachgeahmt und für einen niedrigeren Preis angeboten. Der E-Commerce-Konzern Amazon geht bereits seit Juni 2020 gegen diese qualitativ oft schlechten Produkte mit der eigens hierfür gebildeten Einheit der Counterfight Crimes Unit vor. Nun plant das Unternehmen einen Rundumschlag. Dem Magazin The Verge zufolge verklagt Amazon gemeinsam mit dem Actioncam-Hersteller GoPro einige Lieferanten der gefälschten Produkte. Demnach stehen aktuell insgesamt sieben chinesische Staatsbürger und zwei Unternehmen im Visier der beiden Konzerne. Parallel hierzu läuft auch in China eine strafrechtliche Untersuchung gegen dieselben Händler. Ihnen wird vorgeworfen, schwer zu erkennende Nachahmungen eines Kameragriffs und eines Stativs zu verkaufen, die sogar teilweise das GoPro-Logo tragen sollen. Einige Käufer der Fälschungen beklagten die mangelnde Qualität der vermeintlichen Originalprodukte woraufhin Amazon die Stative und Griffe von GoPro auf ihre Authentizität prüfen ließ. Twitter-Algorithmus bevorzugt schlanke, junge Gesichter mit heller Haut. Neue Experimente zeigen, dass die KI des sozialen Netzwerks bei der automatischen Bildbeschneidung bestimmte Schönheitsideale verfolgt. Der Schweizer Doktorand Bogdan Kulinich hat eine Methode entwickelt, mit der sich nachweisen lässt, dass und in welcher Weise Twitters Bildbeschneidungsalgorithmen bestimmte Gesichtsmerkmale bevorzugen. Damit sicherte sich der Schweizer Doktorand eine Geldprämie in Höhe von 3.500 Dollar. Der ursprüngliche Auslöser für seine Experimente waren aber Berichte des Doktoranden Colin Madlan. Er hatte bemerkt, dass der Algorithmus, mit dem Twitter Fotos automatisch zuschneidet, bei einem Foto von ihm mit einem schwarzen Kollegen sein weißhäutiges Gesicht ins Zentrum stellte. Der Teil des Bildes, der seinen Kollegen zeigte, wurde von der Software komplett abgeschnitten. Weitere Experimente von anderen Twitter-Nutzerinnen und Nutzern bestätigten den Verdacht. Twitter kündigte an, das Problem genauer untersuchen und den Algorithmus verbessern zu wollen. Wenig später schaltete das Unternehmen die Bildbeschneidungsautomatik ab. So, do we have a deal? Apple Car in möglichen Verhandlungen mit südkoreanischen E-Auto-Zulieferern? Die Gerüchte um das Apple Car bestimmen seit Jahren die Medien. Jetzt gibt es angeblich neue Insiderinformationen. informationen Einem Bericht der Tageszeitung The Korea Times zufolge befindet sich Apple in Verhandlungen mit mehreren E-Auto-Zulieferern um die Produktion des Apple Cars zu konkretisieren. Darunter befinden sich angeblich Tochterunternehmen von LG Electronics, SK Group und Hanwha. Die Gespräche mit LG Magna E Powertrain, einem jungen Gemeinschaftsunternehmen von LG Electronics und dem kanadischen Automobilzulieferer Magna International, befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. Ebenso die Verhandlungen mit SK Innovations, einem Tochterunternehmen der SK Group, das sich auf die Produktion von E-Auto-Batterien spezialisiert hat. Tesla meldet Absatzeinbruch in China. Der US-Elektroautohersteller Tesla hat verkündet, dass man im vergangenen Monat in China deutlich weniger Elektroautos verkauft hat als zunächst angenommen. Insgesamt wurden 8.621 Fahrzeuge in China ausgeliefert, was einem Einbruch von 69% Prozent gegenüber dem Vormonat Juni bedeutet. Aus Sicht der Verbraucher könnten Qualitätsprobleme hierfür ein wesentlicher Grund gewesen sein, da es kürzlich eine große Rückrufaktion für fast alle in China verkauften Fahrzeuge gegeben hatte.
2: Are being this year.
0: Neue Richtlinien für Kinder und Jugendliche bei Google das US-amerikanische Technologieunternehmen Google hat im Rahmen der neuen Richtlinien eine Reihe von Änderungen an den Google-Konten für Personen unter 18 Jahren eingeführt, die sich in der Nutzung von verschiedenen Produkten wie YouTube und der Google-Suche widerspiegeln. Mit neuen Digital Well-Being-Funktionen werde außerdem die Verwaltung von assistant-fähigen Smart-Geräten einfacher und bringe unter anderem Pausen- und Schlafenszeiterinnerungen auf YouTube. Google erweitert ebenfalls die Sicherheitsvorkehrungen, die verhindern, dass Kindern Anzeigenkategorien gezeigt werden, die erst ab einem bestimmten Alter zulässig sind. In den kommenden Monaten sollen zudem die Ausrichtung von Anzeigen basierend auf Alter, Geschlecht oder Interessen von Personen unter 18 Jahren blockiert werden. Apple verteidigt Maßnahmen gegen Kinderpornografie. Apple tritt Befürchtungen entgegen, dass sein angekündigtes System zum Aufspüren kinderpornografischer Fotos für Überwachung missbraucht werden könnte. Der iPhone-Konzern hatte vergangene Woche Maßnahmen für mehr Kinderschutz angekündigt. Dazu gehört auch, dass zunächst nur in den USA auf den Geräten der Nutzer Bilder mit kinderpornografischem Material entdeckt werden sollen, wenn sie den hauseigenen Online-Speicherdienst iCloud für Fotos verwenden. Auf die Geräte wird eine Datei mit sogenannten Hashes von bereits bekannten kinderpornografischen Inhalten geladen, eine Art digitaler Fingerabdruck des Bildes. Damit lässt sich bei einem Abgleich mit speziellen Verfahren eine Kopie des Fotos erkennen, das Original kann aus dem Hash aber nicht wiederhergestellt werden. Das Unternehmen werde jegliche Versuche von Regierungen zurückweisen, das Verfahren für die Suche nach anderen Inhalten zu missbrauchen, versicherte Apple am Montag. Samsung-Erbe kommt nach 18 Monaten Haft frei. Südkorea streitet über die frühzeitige Entlassung des Samsung-Patriarchen Lee Jae-Yong, der nach mehrmonatiger Haft vorzeitig wieder auf freien Fuß kommt. Yong wurde nach einem Korruptionsskandal zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, darf das Gefängnis jetzt aber vorzeitig auf Bewährung verlassen. Dem 53-Jährigen wurde vorgeworfen, die frühere Präsidentin Park geun hye und eine enge Vertraute bestochen zu haben, um sich die Zustimmung der Regierung und des Nationalen Pensionsfonds zu einer geplanten Fusion von zwei Firmen des Samsung-Imperiums zu sichern. Der Skandal hatte nicht nur Konsequenzen für Yong, er führte auch zu Massenprotesten gegen Park und schließlich zu ihrer Amtsenthebung. Infolgedessen wurde die ehemalige Präsidentin zu 20 Jahren Haft verurteilt. Daily Fun Fact. I just you. Instagram- und TikTok-Accounts mit 1,7 Millionen Followern gelöscht. Eine brasilianische Mutter hat die Instagram- und TikTok-Accounts ihrer 14-jährigen Tochter gelöscht. Beide Accounts hatten zusammen 1,7 Millionen Follower. In der brasilianischen TV-Sendung Fantastico erläuterte die Mutter Fernanda Rocha Cana die Hintergründe ihrer Aktion. Sie halte den Einfluss sozialer Netzwerke für ungesund, speziell für Kinder und Jugendliche. Die Auswirkungen des internet auf ein 14-jähriges Mädchen, das sich gerade in der Findungsphase befinde, halte sie für gefährlich, so Kanna. Sie wolle nicht, dass ihr Kind zu einem Zirkusäffchen werde, das sich für Klicks und Likes in leicht entflammbare Polyesterkleidchen aus China werfe. Ihre Tochter zeigte sich von der Maßnahme ihrer Mutter wenig begeistert. Obwohl sie wütend war, scheint sie sich damit abgefunden zu haben und will vorerst nicht in die Social Media Welt zurückkehren. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Der Lieferdienst Delivery Hero kehrt nach einer Pilotphase in Berlin nach Deutschland zurück. Unter dem Markennamen Foodpanda wird Delivery Hero ab Herbst auch in anderen deutschen Städten ausliefern. Binnen weniger Minuten werden dann zunächst in Frankfurt am Main, München und Hamburg die Radkuriere von Foodpanda, Lebensmittel und weitere Gegenstände des täglichen Bedarfs zu ihren Kunden bringen. Bis Jahresende sollen weitere Städte folgen. Im Rahmen einer weitreichenden Partnerschaft zur Förderung der 5G-gestützten Drohnentechnologie haben T-Mobile, Amerikas 5G-Marktführer und The Drone Racing League heute ihre erste 5G-fähige Drohne vorgestellt. Es handelt sich dabei um eines der ersten Modelle der Welt, das über ein integriertes 5G-Modul verfügt, das Live-Video-Streaming direkt ins Internet ermöglicht. TikTok war im letzten Jahr die am häufigsten heruntergeladene App. Damit löst die chinesische Video-App den Facebook-Messenger an der Spitze der Download-Charts ab und schafft es als einzige App, die nicht im Besitz von Facebook ist, in die Top 5 der weltweiten Downloads. Im Juni wurde ein Kursfeuerwerk ausgelöst, als die Windeln.de-Aktie als Meme-Stock ins Visier von Reddit-Spekulanten geraten war. Mehrere 100% Kursgewinn brachten das Münchner Unternehmen in die Schlagzeilen und das, obwohl es einen Kursverlust um 99 seit dem Börsengang 2015 gibt. Nun geht Windeln.de jedoch wieder von einer starken Verschlechterung aus – im ersten Halbjahr belief sich das Ergebnis auf minus 8,1 Millionen Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte es bei minus 3,8 Millionen Euro gelegen. Der Umsatz brach von 50 Millionen auf 33,3 Millionen Euro ein. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 11. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, du dann freue ich mich Olaf Jakobi ist wieder hier von Capnemic Olaf, hallo. Hallo Jan, schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Ja, großartig, dass du da bist. Und du hattest einen langen Tag, hast du gesagt und nimmst dir trotzdem die Zeit, also vielen Dank schon mal dafür und hast trotzdem zwei tolle Themen mitgebracht, ja?
2: Ja, die beiden Themen, also kann ich mir gerne die Zeit, macht ja auch Spaß mit dir und äh, die beiden Themen, das ist einmal Work Motion, haben eine große Runde gemacht, bei in der Presse und Nuki die auch eine schöne Runde hinter sich haben jetzt.
1: Und WorkMotion, hast du mir gerade schon im Vorfeld gesagt, das ist so ein Deal, der, also zumindest das Thema liegt euch eigentlich auch. Ne? Und Du hast dich ein bisschen geärgert, dass der irgendwie an euch vorbeigegangen ist, ne?
2: Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Man, man kann nicht jeden Deal sehen. Man kann auch schon gar nicht jeden Deal machen, sollte man sowieso nicht. Aber als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich so, hm, das ärgere ich mich jetzt so ein bisschen. Und die hießen früher PeopleFlow haben sich umbenannt in WorkMotion und haben im März diesen Jahres die erste Angel-Runde gemacht mit 2,2 Millionen US-Dollar, also knappe 2 Millionen Euro mit namhaften Investoren. Und ja, jetzt haben die 24 Millionen US-Dollar eingesammelt von einem US-Growth-Investor, der nach Deutschland kommt.
1: Ja, Activant, wir hatten den Maximieren von Activant hier auf meinem Podcast. Also die wollen hier in Berlin richtig Gas geben. Ich glaube, die haben eine Milliarde an der Management, wenn ich mich richtig erinnere. Also das heißt, durchaus eine signifikante Größenordnung. Ich glaube, nicht alles für Europa, aber ähm, zumindest mal ein Ausrufezeichen. Hier werden so die ersten Deals gemacht. Die haben hier auch Joker und äh, New Newstore oder Newco ähm, äh, gemacht. Also, also zwei Unternehmen, die so ein bisschen deutsche Wurzeln haben. Und jetzt kommen sie hier mit Workmotion. Ne? Und 24 Millionen ist natürlich eine Ansage.
2: Dann, bevor wir über WorkMotion ein bisschen im Detail sprechen, ähm, dieser Trend, dass US-Growth-Investors ähm, nach Deutschland und nach Europa kommen, ähm, Ding, das, das sieht man ja. Ähm, äh, und ähm, die bringen eben sehr viel Kapital mit, bringen natürlich auch ein sehr gutes Netzwerk, ähm, was für Internationalisierung hilft, auch mit. Ähm, wir selber haben einen Co-Investor mit äh, Five Elms, äh, der ist mit uns zusammen bei, bei Userlane drin. Um, die kommen aus Kansas und haben jetzt ein Büro in Lissabon aufgemacht, um, kommen eigentlich auch aus dem Growth- und äh, PE-Bereich sogar und ähm, sagen, ne, wir machen jetzt Deal-Sourcing in Europa. Warum? Weil sie a. sehen, dass wirklich super spannende Unternehmen hier entstehen. Und die Preise sind natürlich noch ein bisschen anders als an der westen Ostküste in den USA.
1: Du darf ich aber kurz mal nachhaken, weil das sind ja zwei interessante Dinge, die du gerade erwähnst. Also zum einen, vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, wie funktioniert denn so eine, ja, ich weiß nicht, Pipeline von einem VC? Weil wenn du sagst, ihr habt den Deal nicht gesehen oder nicht gemacht oder wie auch immer. Also ich höre immer, dass ein, ein typischer deutscher VC in Deutschland sagt, er hat so 1.000 oder noch mehr irgendwie Inbound-Anfragen pro Jahr. Also Deals, die er sich anguckt. Wie funktioniert denn eigentlich dieser Mechanismus? Also nicht, nicht, wie kommen die Deals zu euch, aber wie wie sorgt man dafür, dass man dann auch die richtigen Dinge irgendwie ja in den Fokus rückt? Ja,
2: also ich glaube, mit 1000 Deals, ähm, das reicht nicht ganz für einen deutschen VC. Selbst für einen VC, der sich nur auf Deutschland fokussiert. Mhm. Ähm, es werden mehrere tausend relevante Unternehmen in, im Tech-Bereich jedes Jahr in Deutschland gegründet.
1: Mhm. Ähm,
2: Und die will man alle sehen, alle, ne? Äh, ja. Ähm, die relevanten will man schon sehen. Ähm, und ähm, relevant heißt, die im Investmentfokus eines VCs liegen. Ja? Ähm, so, wir machen jetzt ähm, weniger MedTech ähm, und, ähm, und HealthTech äh, auch nicht, sondern ähm, wir fokussieren uns auf, äh, auf Enterprise Software, B2B SaaS, ähm, ähm, hochskalierbare, auch manchmal Consumer-Themen. Ähm, Aber wenn wir diese relevanten Deals nehmen, dann haben wir natürlich den Anspruch schon zu, sehen, zu sagen, okay, wir wollen so viel wie möglich davon sehen. Werden wir, gibt es irgendeinen VC äh, in Deutschland oder auch in der Welt, der alle relevanten Deals sieht? Nein, das gibt es nicht.
1: Aber kannst du mir mal diesen Filter erklären, diesen allerersten Filter? Weil äh, habt ihr dann eine Reihe von, ich weiß nicht, Werkstudenten und Praktikanten oder <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, irgendwelchen <lacht> Clickworkern, die dann da sitzen und äh, erstmal nach bestimmten Filterkriterien durchgehen oder macht das quasi alles ihr und müsst quasi so im Schnelldurchlauf, ich weiß nicht, zehn Minuten pro Pitch Deck einmal sagen, interessant oder nicht interessant?
2: Ich meine, das ist jetzt ein abendfüllendes Thema ähm, und es wird schwierig für mich, das äh, in, in aller Kürze zu erklären. Ich will es mal auf zwei Punkte reduzieren. Es gibt Inbound und es gibt Outbound. Inbound, das ist das, was die Marke des VCs hergibt. Das heißt, die Gründer, die sich überlegen, von wem möchte ich denn eigentlich Geld haben, wer soll mir beim Aufbau meines Unternehmens helfen, mit wem möchte ich die nächsten Jahre zusammenarbeiten, wer kommt mir dort in den Sinn und oder welcher Buddy von mir hat mir welchen VC empfohlen. So, jetzt kommt es darauf an, wie eben ein Investor, einmal der VC selber oder auch der Investment Manager und der Partner im, im Markt besprochen wird oder besprochen ist. Das heißt, die Reputation ist ganz entscheidend, um sehr viel Inbound-Anfragen zu bekommen. Und dann gibt es auch Outbound, völlig richtig. Da geht man Datenbanken durch, hat eben auch sich irgendwelche Scraper gebaut, um zu erkennen, wo entsteht was. Man arbeitet mit Inkubatoren zusammen, mit Universitäten, HHL, RWTH, CDTM, um ganz früh die Deals äh, oder die Teams, das sind noch gar keine Deals, die Teams kennenzulernen. Mhm. Das sind jetzt nur zwei mal ein Mosaiksteinchen. Mhm. Äh, wie gesagt, das ist ein abendfüllendes Programm. Ja, glaube ich, ich. Irgendwann mal einen eigenständigen Podcast von machen.
1: Mhm. Und dann hast du jetzt gerade gesagt, äh, da kommen jetzt irgendwie mehrere Growth-Investoren nach äh, nach Deutschland, also aus den USA primär wahrscheinlich. Ähm. Heißt das quasi, also die haben ja wahrscheinlich alle so einen Anlagedruck, ne? Also ein VC muss ja sein Geld anlegen. Heißt das für euch in einem Umkehrschluss, also für die deutschen VCs, ihr guckt dann quasi zum Beispiel in Osteuropa mehr nach Deals, weil dann vielleicht dort wieder der Wettbewerb gerade ähm, um die Gründer und, und, und Startups irgendwie geringer ist? Oder müsst ihr euch quasi dieser Competition stellen?
2: Ähm, wir müssen uns der, diesen Wettbewerb stellen. Für uns selber ist es weniger Wettbewerb, weil wir zum Beispiel ein Ticket von 24 Millionen ähm, sowieso nicht machen würden.
1: Das ist also, also ihren Partner für euch. Ist, also eine
2: 24-Millionen-A-Runde, das ist natürlich ein, äh, ein ganz schönes Brett. Ja? Ähm, normale A-Runde, die sind natürlich auch in den letzten Jahren etwas größer geworden, aber ja, lassen Sie mal 10 Millionen oder maximal 15 Millionen sein. Ähm, aber es gibt äh, wahrscheinlich nur zwei, drei Fonds in Deutschland, die eine 20 oder 24-Millionen-A-Runde machen können. Und Dazu muss man einen Fonds haben, der ja, eigentlich 300 Millionen und mehr ist. Ja, vielleicht sogar noch mehr. So, und ähm, die kann man an einer Hand abzählen. So. Aber diese Late-Stage oder Growth Investors, die in Deutschland ihren Fonds oberhalb von 300 Millionen haben oder auch 400 Millionen, die bekommen ähm, Wettbewerb aus den USA, weil die US-Growth äh, Investors oder auch ganz normale, die normale A-Runden machen, gar keine Growth Investors, mit, ähm, mit einem Milliardenfonds eben jetzt eben auch nach Europa kommen und sagen so hier schauen wir uns noch mal den Markt an, da entstehen tolle Unternehmen mit einer super Technologie und zu Preisen, die wir eben, was ich vorhin schon gesagt habe, in den USA gar nicht haben.
1: Aber es ist wahrscheinlich auch total gesund fürs deutsche Ökosystem, ne? weil jetzt plötzlich Geld da ist und dann natürlich erstmal tolle Startups sich entwickeln und vielleicht hinterher auch Gründer, die einen Exit dann äh, machen können, vielleicht sogar schneller machen können, weil hier reden wir jetzt bei WorkMotion speziell über eine schnelle Runde, also quasi ne? sieht im im März und jetzt schon die Series A irgendwie fünf Monate später. Das heißt, da ist ja vielleicht der Exit dann auch relativ schnell und dann kommt Kapital in den Markt von Gründern, die vielleicht wieder reinvestieren können. Ne?
2: So, jetzt wird es sehr komplex. Ähm, <lacht> Entschuldigung. im Podcast mal aufpassen. Mhm. Du hast zum Teil recht, Aha. aber zum Teil hast du auch nicht recht. Aha. Ähm, so ein US-Investor, der hat eine bestimmte LP-Basis und diese LP-Basis kommt in den seltensten Fällen aus Deutschland. Das heißt, die Investoren seines Fonds sind gerade in den USA meistens US-amerikanische Pension Funds, ähm, ähm, Wealth Manager, you name it. Ja? So, wenn der jetzt in ein tolles Unternehmen in Deutschland investiert und da gibt es einen wirklichen Exit und er kriegt sein Investment 20 Mal zurück, dann zahlt er das eben seinen LPs, seinen Investoren zurück und da ist kein Deutscher dabei. Das heißt, das Investment des US-Investors, äh, äh, ähm, das geht aus Deutschland raus. Du hast recht, dass, wenn äh, genügend Kapital in ein deutsches Startup ähm, äh, investiert wird, dass dieses Startup natürlich viel mehr Möglichkeiten hat, richtig groß zu werden. Und dass das wiederum ein Recycling bedeutet, wenn ähm, zum Beispiel eine Work Motion eben wirklich, ähm, wirklich durch die Decke geht und, und die Gründer ähm, einen ordentlichen Exit machen, dann wird dieses Geld, was von den Gründern kommt oder von den ein, zwei äh, deutschen Investoren, die dann mit drin sind, eben auch in dem deutschen Markt recycelt.
1: Ja, hast du recht. Ich habe natürlich jetzt wirklich tatsächlich erstmal an die Gründer gedacht, die dann quasi so die nächsten äh, Anfangsinvestments machen können für die nächsten Startups. Aber äh, hast du total recht. Du, damit wir trotzdem nochmal kurz über Workmotion reden. Ne? Was, was interessiert dich denn oder was fasziniert dich an dem Unternehmen denn so?
2: Naja, ich meine, der Case ist einfach so, äh, so, so eindeutig und notwendig. Was <lacht> macht Work, Workmotion? Workmotion ermöglicht es einem jungen Unternehmen, dass ein Mitarbeiter in England, Spanien, Italien, äh, Frankreich, egal wo auf der Welt einstellen möchte, das zu vereinfachen, weil es übernimmt die gesamte HR, nämlich die ähm, Lohnbuchhaltung, das Bezahlen, die Verträge ähm, in, der, ähm, ja, in, äh, in der Jurisdiction, also in der, ähm, im, im Rechtsraum ähm, des Mitarbeiters, der dann eben nicht in Deutschland sitzt. Das heißt, das Unternehmen muss sich darum nicht kümmern, das macht alles Workmotion. dafür bekommen die äh, zwischen 200 und 400 Euro pro Monat und das lohnt sich aber fürs Unternehmen, weil es einfach weniger administrative äh, Tätigkeiten hat, weil es auch keine Tochtergesellschaften irgendwo aufsetzen muss, um Leute einzustellen, also der Case ist, ist völlig simpel und macht Absolut Sinn und ich kann mir gut vorstellen, dass da Kundenschlange stehen.
1: Passt total zur Zeit, ne, gerade also zu dem, was wir erleben.
2: Absolut. Wir, also, das ist jetzt noch angefeuert die letzten zwei Jahre durch immer mehr Remote, durch Remote First Companies, die äh, sagen, naja, wir wollen unsere Entwickler gar nicht alle in Deutschland einstellen. Die können ruhig in, in der Ukraine, in, ähm, in Rumänien, in egal wo bleiben. Wir bezahlen die, die sind bei uns angestellt. Um, aber diese gesamte Administration, diesen ganzen, Herr ähm, so den ähm, Work Motion ab. Also durch Corona nochmal angefeuert, auch durch die Veränderung ähm, in der, ja, in den Organisationsformen in den, ähm, in den Unternehmen. Wirklich tolle Sache.
1: Und da das ja wahrscheinlich kein äh, Winner-Takes-It-All-Markt ist, höre ich aber raus: Solche Unternehmen, also wer auch sowas planen würde, könnte sich auch bei euch melden, ne?
2: Das will ich jetzt nicht. Ähm, Wird es vielleicht ein, zwei Copycats geben? Mhm. Ich glaube, es ist nicht unbedingt groß defensible Technology, also verteidigbare Technologie dabei, sondern das ist sehr viel Aufbauarbeit, die Workmotion geleistet hat, um überhaupt die ganzen Länder abdecken zu können, zu verstehen, wie wird dort äh, Lohnbuchhaltung gemacht, wie wird dort abgerechnet, welche Steuersysteme gibt es dort. Das ist, glaube ich, die Hürde, die erstmal jeder Neue, der das auch machen möchte, nehmen muss. Und das ist ein Vorsprung, den haben die wahrscheinlich sehr gut aus ausgebaut und auch aufgebaut. Ähm, also nein, das würde ich jetzt keinem raten, sagen, komm, das mache ich jetzt auch und ich mache es dann noch ein bisschen billiger oder so ähm,
1: ja, die sind in 160 Ländern schon. Ne? Das ist wirklich äh, echt ein Hausnummer. Ich dachte nur, weil du sagtest, äh, da stehen die Unternehmen Schlange. Das, das klang für mich so, als das wäre das quasi ein Markt, der möglicherweise noch mehr Player verträgt. So kam ich drauf. Ne?
2: Es, es gibt, glaube ich, auch ein paar Player. Ich habe das schon gehört. Also es gibt es nicht nur in Deutschland, ähm, weil andere Länder hatten das gleiche Problem. Ich habe mich da jetzt nicht nochmal weiter informiert, aber es gibt Wettbewerb. Äh, die sind also nicht alleine im Markt. Ähm, ähm, in Deutschland kenne ich aber keinen anderen, der das macht.
1: Und äh, dann lass uns nochmal über Nuki sprechen. Da hast du ja. mir gesagt, du, du freust dich total, dass die eine Runde gedreht haben, weil also das ist ein echten ja ein bisschen Asset Heavy fast, ne so, so, ein, so ein relativ komplexes Thema.
2: Ja, also ähm, warum freue ich mich? Weil ich finde das Produkt wirklich gut. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, also wirklich ausprobiert, ähm, weil es irgendwie ein Kumpel hatte äh, oder hat. Ähm, ich habe selber nicht, aber ich glaube, ich werde werd mir jetzt einfach noch mal anschauen, weil ich mag den, den gesamten Smart Home Markt, äh, habe auch selber dort ein Investment, ein Tado. Also durch mein, über meinen alten Fonds und äh, weiß auch, wie schwer das ist für ein Startup, was Hardware und Software und Services anbietet, einen Investor zum Anfang zu finden. Weil als institutioneller Investor als VC hat man erstmal, geht man erstmal so ein bisschen in Deckung, wenn man Hardware hört, weil <lacht> es ist eben endkomplex im Vergleich zu einer einfachen SaaS-Lösung. Es muss produziert werden, es muss designt werden, es muss gewartet werden, es kann was passieren, die Fabrik funktioniert nicht und so weiter und so fort. Also es ist extrem komplex. So Und die wurden 2016 gegründet, haben in Österreich haben eine Runde, also eine seed von 2 Millionen ähm, durch den AWS, das ist so der Hightech-Gründerfonds aus Österreich, äh, gemacht. Und damals sind schon Strategen mit reingekommen. Also keine normalen VCs, sondern... Ich glaube, das war noch ein Inkubator, der damit investiert hat, ein paar Strategen und der AWS, also der Austria wirtschaftsservice Und auch in der A-Runde 2018, die Größe weiß ich nicht, auch da waren eher wieder Strategen und nicht so traditionelle VCs dabei. Und jetzt mit Scipio, die ich auch sehr gut kenne, sehr gutes Team, sammeln die 20 Millionen ein. Und das Produkt selber ist wirklich top, ich habe es ausprobiert, tolles Design, Usability ist wirklich sehr gut und dadurch, dass die Retrofitting machen, also Retrofitting heißt, ähm, man muss jetzt nicht neue Schlösser irgendwo installieren, sondern man kann sein altes Schloss benutzen, ähm, da kommt eben dieses Nuki-Teil da oben drauf und ähm, kann dann über sein, sein Smartphone das Ganze ansteuern, ist dieser Markt riesig. Ähm, also Retrofitting, kann man jetzt ausrechnen, wie viele Haustüren es gibt ähm, <lacht> und Garagentüren und so weiter und so fort, Unglaublich großer Markt. So, und wenn wir jetzt mal vergleichbare Märkte uns anschauen, mit was ist mal, das ist eigentlich schon fast wieder vergessen, äh, wahrscheinlich das Unternehmen Nest, diese Thermostate aus den USA. Ähm, die sind zur gleichen Zeit entstanden, wie Tado entstanden ist, also in Deutschland und Nest in den USA.
1: Das ist gekauft von Google, ne, oder?
2: Google hat das Ding gekauft für, ach, ich glaube, das waren irgendwie drei Milliarden oder so, ja wenn ich mich richtig erinnere. Die haben nichts anderes gemacht als ein sehr schön designtes Wandthermostat, und wer schon mal in den USA war, kennt diese alten Plastikthermostate, die überall rumhingen. Äh, genauso schrecklich wie die Lichtschalter dort. So, und, und haben einfach ein Retrofitting gemacht. Haben das in Europa versucht, geht aber nicht, ähm, weil der Markt viel äh, zu fragmentiert ist, was die ganzen Heizungsanlagen angeht. So, und interessant finde ich auch, dass riesige Unternehmen wie eine Assa A das ist der weltweit größte mh, ja, Schließsystemhersteller, das ist ein schwedisches Unternehmen, der auch sehr viele innovative Unternehmen aufgekauft hat in den letzten Jahren, wie zum Beispiel eine HID. Das war der US-Marktführer, was Badges angeht, also um irgendwelche Türen zu öffnen. Also Assa Abloy hat angefangen wie eine Abus mit so Ringschlössern und Schließanlagen. Und diese Marktführer wie eine Assa Abloy oder auch eine Abus haben das gesamte Thema Smart Home verpennt. Und jetzt kommt eine Nuki und sagt so, und wir machen Retrofitting, und wurschteln sich da die letzten Jahre durch und anscheinend ähm, funktioniert das, sonst wären da jetzt keine 20 Millionen investiert worden. Also deshalb freue ich mich über diesen Deal.
1: Hier in Berlin gab es mal ein Unternehmen, das hieß, oder die gibt es auch, glaube ich, noch, Kiwi. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Kenne ich sehr gut, ja. Ja, Christian Bogato und der lief auch immer durch Berlin und hat gesagt, hier wisst ihr eigentlich, wie viele Türen es gibt. Ne? Und die haben so, ich weiß nicht, ob das äh, ein großartiger Unterschied ist, aber die haben versucht, glaube ich, eher so einen B2B2C-Ansatz zu fahren, indem sie halt keine äh, mit, der, mit der Post und mit DHL und mit der ich weiß nicht, Müllabfuhr und sowas, haben die dann eben Deals abgeschlossen, also um quasi sehr viele Haushalte auf einmal zu erschließen, haben, haben auch 15 Millionen eingesammelt. Also ein bisschen ähnlich, glaube ich, ne?
2: Ja, jein. Also ich kenne ich kenn Kiwi ganz gut. Ich kenne den Christian auch. Ein wirklicher Vollblutunternehmer. Total, ja. Ähm, ähm, Guter Salesman. Echt super, eine Rampensau auf Deutsch.
1: Ja, ja, total. Ähm,
2: echt klasse. Und, ähm, aber die haben ein bisschen einen anderen Ansatz gehabt. Ähm, das war nicht irgendwie ein Device, das war auch nicht unbedingt ein, äh, nett designt, die haben die Schließanlagen, ja, die also sind an die Schließanlagen rangegangen und ähm, haben mit der Berliner Müllabfuhr, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, pass mal auf, ihr spart so und so viel Zeit, äh, wenn ihr nicht immer diese Schlüssel da äh, aus der Wand ziehen müsst, um auf, an die Hinterhöfe zu kommen sondern ähm, geht doch einfach, äh, also nutzt Kiwi für die Schließanlage, um an die an die Haustür ranzukommen. An nur in die Haustür, die Eingangstür. Was eben nicht ging, ist dann eben quasi die Wohnungstür.
1: Ja, ich hatte das immer so als, als vorgelagerten Schritt verstanden, aber da, also wahrscheinlich ist es dann doch ein großer Unterschied nochmal, hast du recht. ja. Also auf jeden Fall ein super spannender Markt und ich glaube, also als der Christian mir das damals, oder der, ich habe mehrere Pitches von ihm gehört, ähm, das hat sich einem total erschlossen, weil er hat halt immer so was in das Bild gezeichnet, du läufst auf eine Tür zu und die geht halt automatisch automatisch auf. Ne? Mhm, und, genau. ja, und das ist ein schönes ja. Bild, das unterschreibt, glaube ich, jeder, wo man sagt, naja, ein Schlüssel ist halt irgendwie auch antiquiert. Ne?
2: Ja, ähm, aber ich glaube, der Christian, der hatte damals mit Kiwi ähm, nicht die Verbindung mit dem Smartphone, sondern ähm, mit einem RFID Active RFID-Device.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zwei, zwei super spannende Themen. Ähm, Vielleicht sagst du doch mal zum Abschluss mal einen Satz zu euch. Also, das wären jetzt beides mal, Bereiche gewesen, die für euch in Frage kommen. Von der Größenordnung habe ich nicht verstanden, wäre schon eine Runde zu weit wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also 20 Millionen allein, das machen wir nicht. So als initiales Investment, das würden wir uns dann schon aufteilen mit einem Co-Investor. Wir investieren initial in Pre-Seed und Seed, so zwischen 250 und einer Million. Also wirklich auch in Pre-Seed-Situationen und non seed situationen und die initialen A-Rund-Investments, die wir tätigen, die sind so zwischen 1 bis 5 Millionen. Plus dann natürlich entsprechende Reserven. Aber die beiden Cases von ähm, vom Markt her, äh, vom Bereich definitiv.
1: Und andere Themen, die dich reizen würden, also vielleicht äh, nur, um nochmal so den, den Blick vielleicht ein bisschen zu weiten, was sind, also jetzt mal außer den beiden, was sind so Themen, die dich gerade faszinieren?
2: Boah, jetzt erwischt mich kalt, weil könnte ich wahrscheinlich entweder zehn aufzählen oder gar keins. <lacht> ja. Also, was mich oder was uns fasziniert, das hatte ich anfangs schon gesagt, das ist verteidigbare Technologie und auch Geschäftsmodelle, die man verteidigen kann. Also, ich sehe das bei einer Workmotion absolut, auch wenn das sicherlich kein, kein Deep-Tech-Investment ist, kein deep -Tech unternehmen ist haben die ein Know-how und, und Services aufgebaut, die den Wettbewerb erstmal sehr fernhalten. Und das ist beim, äh, auch für uns als Investoren wichtig, dass nicht der Nächste kommen kann sagen, sagen, oh, komm, das mache ich auch und ich mal als grün an, dann bin ich ein bisschen anders.
1: Oder ein bisschen günstiger, wie du gesagt hast. Ne? Oder ein bisschen günstiger, genau. Cool, Olaf. Also jetzt haben wir ein bisschen ausführlicher gesprochen, obwohl wir eigentlich nur zwei Themen hatten, aber ich glaube, du, ja, du hast du hast, halt sehr viel drumherum nochmal erklärt, finde ich, und das ist auch immer total spannend, weil du machst es ja auch schon relativ lange, ne? das heißt, es äh, ist immer spannend, quasi von Erfahrung zu zählen. von daher, ich glaube, es war für die Hörerinnen, oder ich hoffe, es war, war für Hörerinnen und Hörer äh, mal wieder sehr lehrreich. Äh, dank dir auf jeden Fall, du, war großartig. Ich hoffe es auch,
2: ähm, wenn es das war, bin ich auch gern wieder mal dabei.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Olaf Jacobi von Capnemic Ventures. Und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich möchte nochmal hinweisen auf die Name der Folge. Wir begrüßen Sven Zuschlag, er ist der Vorstand und CEO von SMAP One. Und wir begrüßen Sebastian Borek, den Co-Founder und CEO der Founders Foundation. Zwei sehr hörenswerte Interviews, von daher würde ich mich freuen, wenn wir euch ab 14 Uhr wieder begrüßen können auf diesem Kanal. Bis dahin alles Gute und
0: ja, euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.